0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast pour un nouvel épisode de Niveau Intermédiaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, très bien, notamment parce que je suis en vacances et il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime bien être en vacances. Une de ces raisons, c'est que pendant les vacances, j'ai beaucoup plus de temps pour lire des livres que pendant euh, le reste de l'année. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup intéressé et que je viens de finir. Ce livre, donc, ça s'appelle euh, « Why we sleep ». Donc ça, c'est le titre anglais. En français, ce titre a été naturellement traduit par « Pourquoi nous dormons ?». Et l'auteur de ce livre s'appelle Matthew Walker. C'est un scientifique britannique qui est un expert, on dit aussi une pointure, dans le domaine des sciences du sommeil et de la neurologie, autrement dit les sciences du cerveau. On appelle ce type de livre des livres de vulgarisation scientifique vulgarisation, ça veut dire simplification c'est un livre dont le sujet est scientifique mais l'auteur essaye de simplifier pour que les gens normaux, entre guillemets arrivent à comprendre on appelle ça donc la vulgarisation scientifique Pourquoi nous dormons c'est un drôle de titre en fait parce que on aurait envie de répondre ben pourquoi nous dormons Parce que nous sommes fatigués, tout simplement. Mais comme vous le savez, le mot « pourquoi », il peut poser la question de la cause d'un phénomène, mais aussi, il peut servir à poser la question de l'objectif, du but de quelque chose. Donc, dans le cas de ce livre « Pourquoi nous dormons ?», c'est plutôt cette deuxième explication, ce deuxième sens du mot pourquoi, c'est-à-dire dans quel but, dans quel objectif nous dormons C'est un livre relativement long, il fait au moins 300 pages et tout au long de ce livre, l'auteur explique tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pendant que nous dormons et finalement quel est l'objectif, à quoi sert euh, le sommeil ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est tout ce qui concerne la mémoire et le cerveau. Et je pense que c'est intéressant pour des gens comme vous qui étudiez une langue étrangère. Quand on étudie une langue étrangère, on essaye d'acquérir, de garder en mémoire énormément d'informations, des informations nouvelles comme le vocabulaire. Et justement, pendant le sommeil, il se passe dans notre cerveau deux phénomènes très importants et qui nous servent à garder en mémoire toutes ces informations. Par exemple, aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de nouvelles informations, peut-être en français, beaucoup de nouveaux vocabulaires. Et toutes ces informations que vous apprenez dans la journée elles vont directement dans un endroit de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Ces informations sont stockées dans l'hippocampe. Ça, c'est très bien, mais le problème de l'hippocampe, c'est que c'est tout petit. C'est comme une petite clé USB, si vous voulez. Quand vous utilisez un ordinateur, sur les clés USB, il n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas une grande capacité de stockage et donc dans votre hippocampe, c'est pareil. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit Eh bien, les informations de la journée qui ont été stockées dans l'hippocampe, elles vont être transférées dans un autre endroit du cerveau qui s'appelle le cortex. Et ce cortex est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et il va vous servir de mémoire sur le long terme. Donc pendant la nuit, pendant la phase de sommeil profond, les informations stockées dans l'hippocampe sont transférées. Dans le cortex, c'est comme quand votre petite clé USB est pleine. Qu'est-ce que vous faites vous prenez les fichiers sur cette clé et vous allez les transférer sur votre ordinateur ou encore mieux, sur le cloud. Donc cette opération permet deux choses. D'abord, garder cette information en mémoire sur le long terme et surtout, vider votre petite clé USB, c'est-à-dire vider votre hippocampe pour le lendemain et donc le lendemain cette hippocampe est prêt à recevoir de nouvelles informations Donc ça, c'est la première opération importante pour la mémoire qui se passe pendant votre sommeil Deuxième opération importante c'est pendant ce qu'on appelle la phase de sommeil paradoxal. En anglais, c'est ce qu'on appelle le REM sleep et en fait, c'est la période du sommeil pendant laquelle on rêve. Et pendant qu'on rêve, il se passe beaucoup de choses intéressantes, bien sûr, dans notre cerveau. En fait, notre cerveau digère, analyse, si vous voulez, toutes les informations que vous avez dans votre tête. Les informations que vous avez, elles sont souvent éparpillées, c'est-à-dire elles sont séparées, elles sont un peu partout, sans organisation logique, et eh bien pendant la nuit, pendant cette phase de rêve, votre cerveau va faire des connexions entre ces différentes informations. En fait, pendant cette phase de rêve, votre cerveau fait comme une sorte de puzzle avec toutes les informations qu'il contient. Un puzzle, je pense que vous connaissez, mais le mot anglais et en japonais, c'est le même mot, c'est euh, « jigsaw ». Dans le livre, le scientifique, l'auteur, M. Walker, explique que même des enfants de 18 mois, donc un an et demi seulement, sont capables de comprendre et d'utiliser ensuite une règle grammaticale nouvelle si avant de dormir, eh bien, on les a exposés à cette règle. C'est-à-dire, peut-être, on leur a lu du texte ou on leur a tout simplement parlé en utilisant cette règle grammaticale nouvelle pour eux. Et le simple fait de dormir pendant leurs rêves, leur cerveau va automatiquement analyser tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont en mémoire et en déduire, en comprendre la règle grammaticale. Et c'est vrai que c'est un point important quand on apprend une langue. À mon avis, c'est aussi toute la différence entre savoir une règle grammaticale et véritablement la comprendre presque de manière intuitive. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Quand on étudie une langue, on fait toutes sortes de stratégies, peut-être des plans de travail, on organise nos listes de vocabulaire, on choisit bien nos grammaires, nos méthodes, peut-être on fait des flashcards aussi pour retenir tous ces nouveaux mots. Tout ça, bien sûr, c'est bien, c'est utile, mais finalement, c'est encore plus utile de bien dormir et aussi donc de rêver. Donc, c'est mon conseil après avoir lu ce livre, pour votre français, pour progresser en français, eh bien, et bien, « Dormez et rêvez ». Vous avez compris, je conseille vraiment la lecture de ce livre. Bien sûr, si le sujet vous intéresse. Il est un peu difficile, c'est de la vulgarisation scientifique, mais quand même, il est un peu difficile. Donc c'est sans doute mieux de le lire dans sa langue natale. Donc je répète le titre anglais, c'est Why We Sleep, et en japonais c'est un peu plus compliqué. J'ai noté ça quelque part. Voilà, le titre japonais c'est Swimming Koso, Saikyo no Kaikezusaku de Aru. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet comme d'habitude et je vous dis et eh bien bonne nuit dormez bien, rêvez bien à bientôt, mata, tchikai